0: Unser heutiger Gast blickt auf eine erfolgreiche internationale Karriere als Musiker mit der Hamburger A cappella band Five Live zurück. Im Anschluss daran verbrachte er viele Jahre in San Francisco. Zunächst als Manager und später dann als Coach. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Suche nach dem Sinn des Lebens. Als internationaler Executive Coach geht es ihm heute darum, greifbare Ergebnisse für seine Klienten zu erzielen. Um dies zu erreichen, kombiniert er tiefes intuitives Zuhören mit einer Vielzahl von Methoden und forschungsbasierten Systemen. Er ist mit zahlreichen psychologischen und spirituellen Studien und Konzepten vertraut. Vom Buddhismus bis Jung, vom Wahrzeichen bis zum Hoffmann-Prozess, von Vision Quests der amerikanischen Ureinwohner bis zur ganzheitlichen Ernährung. Mir hat er unter anderem beigebracht, dass ich immer die Chance habe, zwischen Reiz und Reaktion innezuhalten und nachzudenken. Außerdem hat er mir gezeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und diese drei Worte, die wirklich wichtig sind, findet ihr auch auf seiner Website. Clarity, Empowerment, Love.
1: Wie jede Woche, seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann Arbeit, die einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung wieder ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache, statt nur die eigene Karriere im Blick zu haben wird? Wir suchen, wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigen wir uns immer wieder auch mit der Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Helge Helberg. Hi guys.
2: <lacht>
1: ich glaube, man denkt, wir sprechen den Text mal vorher ein. Ah, Tun wir nicht, der ist immer live. Ja. Der ist immer live. Deswegen gibt es halt auch mal einen Stäubler und so. Und immer anders. Das ist alles übel.
2: Genau. Da ist auch schon so viel drin. Schon wow. Krass. Also da ist ja Service drin. Ihr sprecht von irgendwie eine, eine größere Aufgabe zu haben, als man geht von acht bis fünf zur Arbeit und kriegt einen Paycheck. Und irgendwie das war's. So dieses ganze Konzept von... Ähm, hilft das der Menschheit oder tun wir einfach, weil ich glaube, dass der Servicebereich in uns tatsächlich tief verankert ist, dass, dass wir das wollen. Wir wollen gesehen werden und wir wollen einen Unterschied machen. Und ganz schön. Und da kommt natürlich dann Liebe und Angst rein, die beiden Grundemotionen, die man hat, von denen ihr irgendwie indirekt auch sprecht oder direkt. Ähm, spannend, ja, toll.
1: Also, äh, ich, hab, äh, ich kannte dich ja ich vorher mich nicht. Hier ich habe ja. hab dich bei ähm, Katinka und Caesar im Gefühlsecht-Podcast gehört. Oh ja. Yeah. Und ähm, Michael, der mich kennt und die Hörer wissen, dass ich höre eigentlich keine Podcasts, ich höre auch nicht unsere eigenen Folgen nochmal, es ist ganz schlimm, äh, den habe ich aber gehört und ähm, war dann sofort auch angefixt und habe gesagt, okay, mit ein bisschen Abstand wollen wir dich auch nochmal unbedingt hier haben, weil du natürlich eine Reise hinter dir hast mit genau dieser Frage, wie ja, finde ich aus, was ich wirklich will. Außerdem hast du sehr viel mehr Podcast-Folgen als wir aufgenommen. Doppelt so viel, über 400. Wow. Ja. Profi. Ja, Komm da mal einem mal hoch.
0: Genau. Ja, wir, <lacht> fangen auch immer den, wir fangen ja immer die, die Folge damit an, dass wir so ein bisschen verstehen wollen, wie du der geworden bist, der du heute bist. Mhm. Und was waren bei dir so die Begegnungen, die Menschen, die Weggabelungen, die In, Stolpersteine, die, die yeah. dich zu dem gemacht haben? Total spannende
2: Frage, obwohl man die ja ganz oft hört. Aber wenn man wirklich darauf mal reflektiert. Ich habe heute Morgen mir tatsächlich Zeit genommen, weil ich wusste, das wird eine der Fragen und ähm, ich habe so zwischen lauten Momenten und leisen Momenten dann unterscheiden können. Äh, natürlich mit 17 bin ich in Griechenland vom Felsen gesprungen, aber und da habe ich zum ersten Mal wirklich so das Gefühl habe, wow, ich kann mir vertrauen oder ich kann was riskieren oder so das 17 Meter, das war richtig ein, ein Sturz, da ist mein Schuh geplatzt, irgendwie beim Aufprall es ist, das Wasser wird richtig hart, aber ich glaube, die leisen Momente sind viel prägender in meinem Leben gewesen. So der eine Satz in dem einen Buch oder das eine Gespräch oder die eine Geste. Das muss auch nicht immer positiv sein. Zum Beispiel erinnere ich in, in meiner Kindheit, ähm, ich war immer sehr, sehr naturverbunden, habe da auch irgendwie meine Rettung gefunden in einem Elternhaus, was mich nicht wirklich verstanden hat oder erkannt hat und, ähm, und hatte... Wir waren eingeladen, da war ein Steingarten, da gab es Salamander und der Mann hat gesagt, ja, wenn du einen fängst, kannst du ihn behalten, weil er dachte, ich fange sowieso keinen und ich saß da für drei Stunden fokussiert und habe tatsächlich dann einen gefangen und ihm das gezeigt in der Zigarettenbox und er meinte, Zigarrenbox und er meinte, ähm, na, den lässt du aber jetzt auch mal wieder frei. Und mein Vater stand daneben und hat nichts gesagt. Und da wurde mir komplett bewusst zum ersten Mal, da war ich irgendwie fünf oder sechs oder sieben, aber ich kann mich wirklich immer noch einnehmen, ich werde das glaube ich auch nie vergessen, wie es ist, wenn wir unser Wort sind, wenn wir wirklich unsere Wahrheit leben und wenn wir es nicht sind. Und die beiden Männer sind als Leitfiguren für mich in dem, in meinem Leben tatsächlich dann gestorben erstmal. Und und ich weiß nicht, ob das der Moment war, ob ich, wo ich mich dann auf den Weg der Ehrlichkeit begeben habe, aber das war echt krass klar, dass das nicht richtig war. Und ähm, da ging es gar nicht um das Tier für mich. Also ich, da war ich wenigstens schon so aware, dass es ging mir nicht um den Salamander, völlig okay, den freizulassen. Aber dieses, diese, dieser Betrug, den man in Braveheart sieht, wenn man den gesehen hat, den Film, ne, wo er den Helm abreißt vom The Bruce und dann. Siede, dass es er, obwohl das eigentlich sein, sein Kompagnon sein sollte, und diese, diese Fassungslosigkeit in Mel Gibsons Gesicht, ähm, das, hab, das kann ich total spüren. Das ist ganz doll bei mir verankert. Und daraufhin konnte ich dann die Antidote werden, irgendwie mein Wort sein, Coach werden, für Ehrlichkeit stehen, zwischen Liebe und Angst unterscheiden zu können und dann ähm, hoffentlich immer Liebe wählen.
0: So. Wow. Yeah. <lacht> ich kann mich gar nicht daran erinnern an, an die Zeit, als ich so jung war. das... Äh
1: ich war ich ja gerade auch am Grübeln. Also meine Kinder sind so in dem Alter, die Älteste ist fünf. Und ähm, frage mich gerade so, was könnten da prägende Momente sein? Ich habe einen, den ich mit meiner Tochter erinnere, hm. der mich geprägt hat, wo ich jetzt rückwirkend dann drüber nachgedacht habe vor einigen Jahren. Und ich habe sie dann mal drauf angesprochen. Da war sie zweieinhalb und sie konnte das erinnern. Oh, yeah. Also Sie hat es angesprochen und ich hatte richtig Gänsehaut und dachte, boah krass, Also wie viel Verantwortung... Da drin liegt.
2: Ja, ganz toll. Das ist doch genau das Wort. Also ich glaube, die, der Sinn des Lebens liegt in wie viel Verantwortung wir erkennen und dann auch tatsächlich leben und dafür stehen. Und wenn eine Zwei, zweieinhalbjährige sich erinnert an etwas, also die, die Ripple gehen ja weiter, ob das nun negativ ist oder positiv. Mm. Und wenn wir dann tatsächlich positive Ripple erzeugen, die gehen endlos weiter. In unserer Familie, da ist ein Generational Transfer of Pain. Du bist ja auch nur der Sohn deines Vaters mhm. und der war nur der Sohn seines Vaters und so haben wir die Kraft und haben wir die Awareness in diesem Leben das zu ändern und so wie wir unsere Firmen führen, so führen wir auch unsere Ehen. Also da gibt es, wir, wir sind einfach wer wir sind und ähm, da gibt es ganz viele Parallelen, wie wir reagieren, was uns triggert, ähm, wie, wie Leadership aussieht, wie unsere Ehrlichkeit aussieht und ja, wenn man auf dem Pfad ist, dann ist es eine Frage der Zeit. Natürlich irgendwie ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, was man da erlebt. Aber es ist ein wundervoller Pfad.
1: Was also, waren Momente, die dann danach kamen?
2: Genau, ich habe mit tatsächlich nach diesem Sprung in Griechenland dann meine Ausbildung beendet. <lacht> Bin zurückgekommen und habe angefangen, Kommunikationswissenschaften zu studieren. Ich habe Versicherungskaufmann gelernt und das war gar nichts für mich. Ähm, kommunikationswissenschaft studiert und das liebte ich irgendwie kommunikation machte sinn für mich mehr werbebezogen aber trotzdem die aussagen und da gibt es ganz viele psychologische aspekte schon selbst dann im studium und aus dem studium hinaus ähm, war ich plötzlich mitglied einer oder hatte eine band gegründet eine A cappella band ich habe immer musik schon geliebt ähm, Habe auch schon mit 16 Straßenmusik gemacht in Hamburg und ähm, auch richtig gut Geld verdient, so nach drei Stunden Murken hat man dann irgendwie 100 Euro zusammen und mit, oder D-Mark damals noch. Ich oute mich gerade meines Alters, aber trotzdem ja, äh, und das war einfach toll, dass man irgendwie mit so einer handwerklichen Kunst, irgendwie ein bisschen Gitarre, meine zehn Stücke und dann laut rausgesungen und dann tatsächlich irgendwie 100 D-Mark nach ein paar Stunden zusammen zu haben, das war cool mit 15, 16. Und ähm, Genau, und dann fand ich mich in einer A Cappella-Band wieder und das war irgendwie so ein unverhoffter Traum und wir wurden durch verschiedenste Zufälle, wie das ja so spielt mit dem Leben, manchmal ähm, relativ schnell Profis, also wir konnten nach vier Monaten schon davon leben, weil der NDR irgendwie ein Konzert mitgeschnitten hatte durch Zufall und ähm, fand mich dann in einer achtjährigen, neunjährigen Karriere als Profimusiker wieder, was ich wirklich nicht geplant hatte, es war nicht so, ich will Musiker sein und werden und man übt jeden Abend im, im, in der Garage überhaupt nicht. Es war einfach, kam dann so und mhm. wir konnten alle
0: davon leben. Seid auch richtig auf Tour gewesen, ne? nicht nur in Deutschland, sondern... Die ja genau,
2: es war so Anfang der 90er, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy und so die Vocal Bands, Take That. Und, genau, und dann als komplette A Cappella Vocal Band, zwei Frauen, drei Männer, ähm, wurden wir tatsächlich irgendwie eine der besten oder die beste deutsche Band. Und dann gibt es so eine in Belgien, Sepp Mama und die Flying Pickets mit Only You, Wir hatten auch einen Nummer Eins Hit. das waren dann, dann plötzlich zwei Nummer 1-Hits, die wirklich nur vocal-based waren in England. Und so jede, jedes Land in Europa und dann schicken die alle nach Amerika und dann fährst du tatsächlich mit dem Zug, was ungewöhnlich ist in Amerika, ähm, oder mit dem Bus, äh, Tourbus von Stadt zu Stadt und machst A cappella-Konzerte. Und das war total fun. Wir haben den Stadtpark in Hamburg ausverkauft, wir haben die große Freiheit ein Dutzend Mal ausverkauft. Also es war, wurde eine richtige Karriere. So wir haben, ja, für eine A cappella-Band das richtig gut
0: aufgemischt, glaube ich. Und da gab es dann am Ende auch einen Moment, der, glaube ich, wegweisend war. Vielleicht magst du den auch teilen? Genau, also
2: mit der Band, das ist ja so eine ge gefühlte Familie, ähm, die man sich dann irgendwie gewählt hat. Und das war so anders als die Familie, in der ich aufgewachsen bin. Ähm, und das war gar keine grausame Kindheit, aber trotzdem so dieses wir waren Tag und Nacht zusammen. Ne? Man ist im Tourbus, man ist im unterwegs auf Stages, der eine Mitsänger hat einen Vater verloren während der Zeit und wir haben damit gearbeitet und genau, dann wurde nach sechs Jahren eine der Mitsängerinnen krank und ist auch tatsächlich ähm, an Leukämie dann ein Jahr später gestorben, nach heftigem Kampf und das war so der, auch einer der entscheidenden Momente für mich zu sehen und zu sagen, ich habe, also ich kannte wirklich nur das Musiker sein ne? die being on the stage und ähm, für mich zu fragen, ich habe keine Antworten auf den Tod. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich fühlte mich ehrlich gesagt betrogen von ihr. so Obwohl sie an, an Krebs gestorben ist, fühlte ich mich verlassen von ihr und ähm, habe meine Abhängigkeiten zur Band gemerkt und ich hatte weder Antworten auf den Tod noch auf das Leben. Und dann bin ich daraufhin nach San Francisco gegangen für 20 Jahre und habe das Leben studiert.
1: Wow, äh, warte mal. War's forward. Da warst du Mitte 20, als das passiert ist, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. 27, ja.
2: 27, ich war 28. Okay. Ja.
1: Und dann, warum nach San Francisco und wie das Leben studieren und so? das ist jetzt ein bisschen was aufzuholen?
2: Ja, ähm, also die San Francisco, die Golden Gate Brücke, wenn wir, wenn wir hören, wenn wir wirklich in uns reinhören, gibt es ja so Sachen, die uns reizen. Ne? So manche mhm. Leute wollen nach Kambodscha oder, aber, oder andere Leute wollen nach Frankreich. Warum? Ne? Mhm. Wir haben ja wir haben ja eine, eine Stimme in uns. Wir, wenn man leise genug, da, genug damit umgeht, dann wissen wir ja, was uns reizt. so Und wie kann man das erklären? Und für mich war das irgendwie immer ganz klar Küstenstadt, entweder Stockholm oder San Francisco und die Golden Gate hatte einfach einen unglaublichen Zug und ich habe da dann zweimal lang Urlaub gemacht, sechs Wochen. Und habe dann auch die richtigen Leute kennengelernt und die, die meinten dann, wenn du tatsächlich die Band aufgeben willst und hier kommen willst, kannst du erstmal bei mir wohnen. Und dann mhm. war das einfach völlig klar. Das war mhm. die Chance, die Einladung, Hamburg, Deutschland, Europa mal komplett zu verlassen und mich neu aufzustellen. Mich komplett neu zu finden mit einer komplett ungewissen Zukunft. So.
0: Wow. Ja. Und ähm, die Tatsache, dass das mit der Band zu Ende war, hat dann auch dazu geführt, okay, dieses Kapitel Musik ist zu Ende oder hat San Francisco auch nochmal, hast du auch gesagt, ich suche mir neue Musiker oder wie ja, ist das los? Ist,
2: genau, also natürlich habe ich allen erzählt, ich werde da Solomusiker und das war überhaupt nicht, ich habe ein paar Stücke geschrieben, mein Englisch war noch sehr schlecht und habe die dann tatsächlich auch wieder hier in Hamburg aufgenommen, bin zurückgekommen für vier Monate, es war ein Fiasko, also die CD war so schlecht, ähm, und ich saß dann auch drei Wochen depressed in einer Wohnung bei einem Freund hier in Hamburg und habe sie wieder und wieder und wieder angehört, um zu hören, dass da irgendwas Gutes dran ist, konnte ich nicht finden. Und ich habe tatsächlich einmal komplett mein, so die Bestätigung meines Vaters, dass ich sowieso zu nichts tauge, wie ich das damals wahrgenommen hatte, hat sich bestätigt. Also so auf diesem Weg der Selbstfindung, da kommen echt Täler, ich nenne das das Tal der Tränen wo es mal richtig ins Eingemachte geht und richtig wehtut. Das Schöne daran ist, wie man ja weiß, Breakdown, Breakthrough. Das Schöne danach ist, wenn ich jetzt zurückgucke und sage, war es das wert, ist das überhaupt keine Frage. Also das Leben, was ich dadurch bekommen habe oder wer ich dadurch geworden bin, steht in keinem Verhältnis zu dem, selbst zu dem abgrundtiefen, depressiven Schmerz, den ich da vor drei Wochen erlebt habe. Also das ist wirklich unsere Frage, gehen wir durch das Leben auf einer relativ sicheren, seichteren Weise oder wie weit wollen wir eintauchen und was man da findet ist einfach unfassbar Gold also auch schmerzhaft aber auch unfassbar schön also drei Wochen unten geleckt und dann gesagt <lacht> genau, zurück, wieder zurück, zurück weil ich habe sowieso nichts mit zu verlieren und dann ähm, durch die Kommunikation durch das Kommunikationsstudium dann im Bio Bereich irgendwie für Whole Foods, das ist so eine Health Food-Kette da drüben, ähm, der nordkalifornische Marketingleiter geworden irgendwie und dann wirklich von dann an nur noch gelernt. Also von den Verpackungen der, der Bioprodukte bis zu den Gesprächen mit den Bauern, ähm, bis zu den Environmentalists, ähm, den Umweltschützern, die da dann irgendwie dazugehören und also so die Issues des Lebens, so Liebe und Angst. Ähm, zerstören wir oder kreieren wir? So Diese, diese Grundsatzfragen, das, das war einfach unfassbar spannend und ich habe immer das Gefühl gehabt, wirklich für 20 Jahre, ich wurde bezahlt, um zu studieren und das ist ein ganz tolles Gefühl. Das alleine macht irgendwie mein Leben schon sehr dankbar und glücklich, dass ich irgendwie jede Woche, jeden Tag irgendwas Neues gelernt habe tatsächlich auf so einem Pfad, wo es total spannend war zu lernen.
1: Ich, ich habe eine Zwischenfrage, hm. du hast ein paar Mal jetzt Liebe und Angst erwähnt und ich erinnere einen, <lacht> Ein Coach, ich kriege den Namen gerade nicht zusammen, der hatte mal einen Vortrag gehalten und fragte dann, was sind die, was sind, es gibt nur zwei Treiber im Leben. Und dann hat er so in die Runde gefragt, dann saß man überlegen, Michael, du warst dabei. Und er antwortet dann eben Liebe und Angst. Ja. Gibt trotzdem mal für jemanden, der da jetzt drüber stolpert und sich denkt, was meint er denn irgendwie zwei, drei Sätze dazu, auch wenn wir jetzt gleich noch weitere Stationen hören. Ja,
2: also wir können wir können in, in der, wie erkläre ich das am besten? Also in, in jedem Moment haben wir die Chance ähm, aus der, oder nee, lass, lass mich so anfangen, vielleicht können wir das nachher noch kurz Wir schneiden, schneiden. nicht, du machst einfach ganz, ganz,
1: ganz, ganz entspannt, holst du nochmal aus. Wir unterhalten es dann nur. <lacht> ja nur. Genau,
2: also ähm, wie Michael am Anfang sagte, Trigger and Reaction. Ne? Mhm. Wir, wir, wir begegnen das Leben jeden Tag mhm. und haben unzählige Begegnungen. Ähm, mit Sachen, mit Dingen, mit Gesprächen, mit Kollegen. Und in jedem Moment, wo wir, ähm, wo wir konfrontiert werden, entscheiden wir, ob wir aus Angst heraus was machen, was nicht authentisch ist. Mhm. Oder bei unserer Wahrheit und damit bei unserer Selbstliebe bleiben. Ähm, genau. Also das ist so die einfachste Form, das zu erklären. Also wir entscheiden uns in jedem Moment im Leben, Reagiere ich jetzt gerade aus Angst heraus oder mhm. habe ich die Kraft und Stärke, tatsächlich weiterhin aus einem, aus einem Gefühl der, des, der Konstruktivität zu mhm. agieren? Mhm. Selbst wenn das total schwierig ist.
0: Bin ich super mhm. spannend. Mhm. Ich habe es ja hier auch schon mehrfach mich geoutet, das Thema Konflikt bei mir eine Baustelle ist. Und wenn ich das nochmal so von dir höre, dann ist glaube ich diese, dieses Konflikte vermeiden, äh, eigentlich so everybody's darling sein wollen und deswegen dann in bestimmten Situationen eben nicht die Wahrheit zu sagen, es äh, mm. ist nicht authentisch yeah. und ist aus Angst eben nicht geliebt zu werden, nicht anerkannt zu sein und wenn du sagst aus Liebe und dann auch vielleicht am anfangen mit Selbstliebe, nein, ich habe eine feste Überzeugung und deswegen kann ich das, was du gerade gesagt hast, so nicht annehmen, da mm. müssen wir irgendwie mal drüber reden, das ist eben die die Stärke. Die genau, und,
2: mhm. und dann nicht als Vorwurf, ne? sondern nee. also
0: klassische Situation,
2: du kommst rein, du siehst dein Team bei der Arbeit, könnte auch die Frau oder der Mann sein zu Hause, völlig egal, aber du kommst irgendwo rein und du siehst irgendjemand am Handy oder der kommt spät zum Meeting oder whatever. Ne? Also jede mhm. Situation, wo du merkst, oh nervt mich gerade, was machst du damit? Mhm. Wir ignorieren es, wir halten es. Unter unserer Haut und es kommt in fünf Minuten raus, wenn der irgendwas sagt und mm. du ihn abwirkst. Passive, das ist aggressive. Ganz genau. Also wir, wir haben tausend Ways, unsere Angst zu zeigen eigentlich. Wir machen das dem, also die Story rattert dann. Ne? Das ist ja, der ist sowieso nicht hier, der ist nie da. Ich bin langweilig für ihn. Äh, er hört mich nicht an, er respektiert mich nicht. Also da, kommt, da, kommt, da kommen Bücher zusammen. Mm wenn du durchs Leben gehst und jemand irgendwie zu spät, falsch äh, was macht, whatever, wir wissen gar nicht warum, kann sein, dass seine Mutter gerade einen Unfall hatte. Also es, wir wissen die Story nicht, aber wir machen eine Story draus. Das ist okay, das Problem ist, dass wir es nicht ansprechen. Mhm. Wir sagen nicht, hey, wow, das triggert mich total. Ähm, es ist mir total wichtig, dass wir pünktlich anfangen. Du bist mal wieder sieben Minuten zu spät. Das bist du oft. Ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also mm -hmm. diese, haben wir die Courage not to know. Ne? Haben wir, können wir es ansprechen, ohne dass wir die Lösung wissen? Wir sind so programmiert, dass wenn wir was ansprechen, dann muss es auch einen Schuldigen geben und dann muss es auch eine Lösung geben. Nee, muss es gar nicht. Leadership ist ganz anders. Leadership ist dein authentisches Selbst in dem Moment erklären. Sodass du sagst, hey, wenn du, ich, ich, mir geht's. ich fühle mich nicht zugehört. Mhm. Ich sehe, du bist an deinem Phone, brauchst du fünf Minuten. Das wäre zum Beispiel eine konstruktive Weise. Und ich würde so gern ein Meeting haben, wo wir alle komplett fokussiert sind und ich weiß gar nicht genau, wie wir das hinkriegen, weil wir müssen alle am Telefon sein, weil unsere Clients sich, sich melden, whatever. Aber dass man das Gespräch wählt, dass man tatsächlich einen Pfad wählt, einen Dialog wo man darüber spricht, wie es einem ehrlich geht und ich nicht, das im Konflikt dann später rausläscht, weil rauskommt sowieso, mhm. das ist ja Energie. Ne? Liebe und Angst ist beides Energie. Und wenn du versuchst, Energie zu, zu, unter, zu unterdrücken, wird sie irgendwann unkontrolliert
1: rauskommen. Welche Rolle spielt Klarheit dabei für dich und wie hast du die in den Jahren erlebt, wo du an dir gearbeitet hast? Ja, großartige
2: Frage. Ähm, Klarheit ist toll, aber wenn wir sie nicht haben, ist es auch gut klar zu sein, dass du sie nicht hast. Mhm. Also du musst nicht die Lösung wissen. Das ist das Riesenproblem. Wenn du sagst, das reizt mich einfach jedes Mal, wenn du das und das machst. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mhm. besser. Dann ist das eine ganz friedvolle Nicht-Angriffsweise, wo der andere dann sagen kann, wow, habe ich überhaupt nicht gewusst, tut mir total leid. Okay, cool, soft. Also greifen wir den anderen an, weil wir uns schlecht fühlen. Das ist Angst. Angriff ist Angst. Oder können wir in Liebe bleiben und in Hilflosigkeit und dann werden wir feststellen, was echt Größe kostet. Das ist überhaupt nicht schwach. Mhm. Also oft wird das in Führungscirkeln am Anfang, so wenn ich mit Leuten arbeite, wow, dann oute ich mich ja so, wie, wie schwach ich bin. Und ähm, Ehrlichkeit zu zeigen und Hilflosigkeit zu zeigen, ist überhaupt nicht schwach. Wo man sagt, ich weiß nicht, wie ich dir das noch beibringen soll, aber ich bin committed dazu, dass ich dir das beibringe oder dass ich das teile. So, Das hat schon komplette Teams verändert. Also es ist ein radikaler Shift der Eigenverantwortung. Darum geht's. Bist du mit dir so weit klar und im Reihen, dass selbst wenn du nicht im Reihen bist, dass du es sagen kannst? Mhm. Macht das Sinn?
1: Also den, ja, den, den ja. Safe Space Schön. zu haben, genau. das ansprechen ja, zu dürfen. In dir aber. Was ne? Und das kann genau. man
2: trainieren. Das ist ein Muskel. Da geht es dann ja auch um Autorität und Vater, gesunde Männlichkeit, gesunde Weiblichkeit in dieser Gesellschaft, völlig falsch verstanden oder ähm, völlig falsch gezeigt. Und wenn du gesunde Männlichkeit hast, die gesunden männlichen Attribute, oder Männer wie Frauen, aber gesunde Männlichkeit ist so Abgrenzung, Selbstwertschätzung, Fokus, Disziplin, so das, das ist alles, das sind alles Muskeln, die man tatsächlich trainieren kann, wie im Gym. Und wenn du wenn du so ruhig bei dir sein kannst, und dann noch aus Liebe raus agierst. Selbst in der Hilflosigkeit mhm. folgen dir alle. Das ist einfach im, im, genau da, wo es gerade hingeht. Wir, wir nennen das Empathie. Aber Empathie heißt ja, ich sehe dich und du machst einen Unterschied. Und ich habe einen Weg, dir das tatsächlich zu zeigen. Und wenn ich frustriert bin, rede ich über meinen Frust, nicht über deinen Fehler. Mhm. Das ist mhm. grundlagenändernd.
0: Mhm. Hast du das um, Learning by doing uh, Gelernt? Hast du Lehrer gehabt, die dir das gezeigt haben? Hast du selber diese Fehler, die ich jetzt alle ja aus deinen Worten mir gerade vorstelle, die ich schon gemacht habe, <lacht> Sorry. 25 Jahren äh, als Führungskraft ähm, angefangen yeah. als Teamführer für drei bis hin zu 500. Ähm, wie, wie bist mhm. du diesen, diesen, diesen Einsichten, Methoden äh, näher gekommen und wann? Ja, also in Amerika vom, vom
2: Biobereich, der ja auch ganz viel mit Natur zu tun hat, da sieht man dann die Verbindung, ne? da sieht man diese Ripple-Effekt, von dem ich gesprochen habe, dass wenn man, das geht ja nicht nur um gesunde Ernährung für einen selbst, es geht nicht nur um gesunde Felder, es geht dann um gesundes Grundwasser, es geht darum, das Riparian Habitat, dass die Tiere wiederkommen, dass der Lachs rückkam nach Marin, das ist nördlich von San Francisco, da haben wir den ganzen Landkreis-Bio umgestellt, dass der dass der Local Dollar, dass, da, dass, dass die Bezahlung, die Community gestärkt wurde, dass da Verbindungen gemacht wurden, äh, Foodsicherheit, gerade jetzt Corona. Also, so diese, das, wenn du erstmal Gesundheit oder Liebe, wie man das auch immer nennen will, wirklich, aber wenn du, wenn du dem erstmal folgst, ähm, siehst du halt die tausend Zusammenhänge, ne? wie, wie viele Naturwissenschaftler gesagt haben, wenn du irgendwo dran ziehst in der Natur, siehst du, dass alles verbunden ist. Das ist total wahr. Und das habe ich tatsächlich erlebt im Biobereich, was da ging es mir genauso viel um Bio wie um diese die Symbolkraft dahinter. Ähm, und dann, genau wie, wie du, Michael, wir haben Hoffmann gemacht und ähm, ich habe Schamanismus studiert und ich habe Buddhismus studiert und Ernährungswissenschaften und also vom Körper wirklich die ganzen Verbindungen zum Land, zum, zum Geist, zu den Emotionen. Das ist, eigentlich reden wir alle um das gleich, über das gleiche Thema. Es ist völlig egal, wie du da rankommst. Ne? Wir sind emotionale, geistige, spirituelle, körperliche Wesen und wir sind ja nicht Human Beings, sondern Human Becomings. Und wenn du dich mit allen vier Bereichen auseinandersetzt, dann ähm, ja, dann habe ich einfach irgendwann die komplett Parallelen und Verbindungen gesehen. Und du kannst nicht eine Sache rausnehmen und 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 dich dann immer noch komplett fühlen. Das ist einfach ähm, Ja, wir sind, wir sind diese vier ähm, Parts als Human und das ist wunderschön. Und dann kommen, dann liest du plötzlich einen Satz, ich habe tatsächlich auch auf meinem iPhone, ich weiß gar nicht, wo ich das gerade habe, aber ähm, Aldo Leopold, ein Naturwissenschaftler, der dann als junger Mann ganz viel gejagt hat und der dachte, oh, wenn es weniger Wölfe gibt, gibt es mehr Rehe und wenn es keine Wölfe gibt, müsste das ja das Jägerparadies sein. Und er sitzt tatsächlich für eine Woche und schießt dann diese Wölfin, die immer wieder neue gebiert, jedes Jahr, und denkt, damit hat er es gelöst, und sieht dann ihr grünes Feuer, da oh, können wir gleich die Tränen in ihren Augen sterben, als er zu ihr geht in den letzten Minuten. Und er weiß, dass das weder richtig ist, noch logisch ist, und dass weder sie, die Wölfin, noch der, noch der Mountainer mit seiner These, die bis dahin für ihn wahr war, richtig ist. und das war der Moment, wo er dann zum Umweltschützer wird. Und wir haben ja gesehen in Yellowstone. wahre Geschichte? Ja, ja, ja. wahre Geschichte. Mhm. Genau. Und wir haben ja gesehen in Yellowstone die Wölfe wurden wieder introduced und dann wurden die Rehe gesünder und die Rehe wurden zurückgedrängt, dadurch kamen mhm. die Weiden wieder zum Fluss, die haben das Grundwasser wieder hochgezogen, die Fische kamen zurück. Also so, das ist so eine Metaphor fürs Leben. Ne? Wenn wir anfangen, ganz leise, ehrlich, klein mit uns selbst, mit unseren Ehen, mit unseren Beziehungen, mit unseren Firmen, mit unseren Mitarbeitern anders umzugehen. Was wir da gewinnen, sind gar nicht die Beziehung zu diesen ganzen Menschen, sondern unsere Beziehung zu uns selbst. Mhm. Und, das und, ist einfach. und wir machen was Gutes fürs System, ne? für das Gesamtsystem, was sich dann... Alles benefit, benefitet mhm. davon. Mhm. Und selbst wenn der Antrieb ist, dass nur du das bist, benefitet noch alles davon. Und wenn man nun altruistisch ist, ist und sagt, ja, ich mache es tatsächlich für die Ehe, aber wir sind die Ehe. Ne? Wir sind der Vater, wir sind die Mutter, wir sind der Boss oder der Kollege. Ähm, wir sind das alles, wir manifestieren in der Präsenz des Anderen und da ist jede, jede Manifestierung eine Chance für uns selbst, darum wirklich geht
1: Als Menschen beurteilen wir die Welt in schwarz und weiß, in gut und böse, in die eine Seite und die andere Seite. Wir neigen ja ganz mhm. schnell dazu. Ja. In der Natur, wenn der Wolf ein Reh tötet, dann ist es ein Teil des Kreislaufs. Wenn wir jetzt so drüber sprechen und ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel, du hast gerade gesagt, du hattest 25 Jahre Führung bei dir im Kopf und was du alles falsch gemacht hast. Ich denke an mich als Vater, was ich alles gerade falsch gemacht habe. Ich frage mich gerade, ähm, es gibt diese schöne Geschichte von den von zwei Wölfen, die in uns stecken, den ja, Schwarzen und den Weißen. Wen fütterst du? Ja. Und irgendwann kommt ja beides hoch. Ähm, hat das Thema Liebe und Angst auch damit zu tun, dass beides halt in uns steckt, um zu erkennen, in dem Moment handle ich aus, aus Angst ganz heraus. Klar. Also wenn wir es jetzt mal auf Führung übertragen, ja. gibt es Momente, ich handle hier aus Angst heraus und das ist nicht gut. Ähm, und ich muss mich jetzt drehen ändern und kann es zumindest erkennen, aber ich weiß, ganz weggehen wird das nicht.
2: Genau, also diese zwei Seiten, die du ansprichst, toll. Ähm, und das... Wenn man sagt, ähm, der Wolf tötet ein Reh, da geht es ja noch viel weiter. Ne? In Wissenschaft hat dann gezeigt tatsächlich, Wissenschaft beweist ja immer, dass, die, die, dass die, die, die Verbindung oder die Menschlichkeit in dem Sinne, da, da wir über Menschen sprechen, ähm, so dass Meditation gut ist, wird dann 20 Jahre später bewiesen, mhm. obwohl es das seit tausenden von Jahren gibt. Also wenn ein Wolf ein Reh frisst, frisst er meistens das schwächste oder das krankeste Reh nicht das gesundeste, weil er will, der Wolf will Energie sparen und natürlich nimmt man sich das Schwächste oder Krankeste. Dadurch wird der Bestand der Rehe tatsächlich gesünder. Mhm. Er frisst auch nicht alles. Das heißt, Dutzende von Tierarten ähm, essen das Rehe dann weiter. Von, von kleinen Nagern bis zu Ungeziefer. Und das Protein, was noch überbleibt, wird dann den Boden nähren und das ist gut für die Tannen. Also so dieser Kreislauf des Lebens, wir werden ja auch irgendwann sterben, ist einfach wahr. Deshalb ähm, schwarz und weiß, Die ich habe einfach gemerkt oder gelernt in meinem Leben, dass die Themen sind viel, viel, viel komplexer. Mhm. Dass man jetzt Trump, für den ich überhaupt nicht bin, aber dass man Trump ähm, jetzt vorwirft, dass er mit der Corona-Krise die Maskenpflicht nicht äh, ähm, advocated haben die Leute kein Gehirn? Also würde man nicht selber dann selbstverantwortlich mhm. eine Maske tragen? Und wenn man die, die Stories vom 4. Juli sieht, wo Millionen von Menschen den Unabhängigkeitstag Independence Day gefeiert haben ohne Maske und jetzt 14 Tage später irgendwie die Zahlen auf 100.000 Cases pro Tag gehen. Also es kommt auf die Eigenverantwortung mhm. an. Lass uns doch nicht hoffen, dass Obama, wo ich einer der prägenden Momente, ich war bei der Inauguration von Obama dabei und genauso wie der Berliner Mauerfall, krass, äh, bestimmend für mich, ganz toll. Und trotzdem war, äh, hat er mich total glücklich gemacht oder hat er mich auch äh, enttäuscht als, als Führungsperson, er hat auch nicht alles richtig gemacht. Mhm. Aber wir haben unsere gesamte Hoffnung auf ihn gesetzt und das ist immer falsch. Mhm. Es kann nicht ein Mensch für uns an unserem behalf unser Leben regeln oder ja. die Welt verändern. Wir müssen es tun. Das, es geht nicht, nichts drum. Und deshalb hast du völlig recht. Die Grundlage, die wir sind und die wir alle wollen, gesehen werden und Unterschied machen, ist Liebe. Selbst wenn das für manche Leute vielleicht in diesem Radio, äh, in diesem Podcast funny klingt. Ähm, aber ich bin tatsächlich Executive Coach. Ich bin Matter of Fact. Es geht um Führung. Mhm. Aber es ist, geht um Liebe. Und können wir das ansprechen? Ne? Und dann wir wählen oft Angst anstatt von Liebe. Aber du hast recht, wir sind es gibt eigentlich, also wenn ich sage Liebe und Angst als die beiden Grundemotionen, Angst hat uns ja mal gedient, weil wir weglaufen mussten und dann auf den Baum und weil der Bär kam. Kurzfristige Angst ist, ist absolut wichtig. Wenn wir wissen, da kommt ein Auto angerast, ja. halten wir uns zurück und gehen nicht über die Straße und gucken erstmal. Aber diese langfristige Angst, dass man für Jahre oder für Monate in einer, einer Situation ist oder in einer Beziehung ist, in der man weiß, dass was nicht stimmt und es dann nicht anzusprechen was ganz viel Courage kostet, was ganz viel Mut kostet. Aber das, dann haben wir gerade drei Monate unseres Lebens in Lüge verbracht. Und ja. das ist, das, das, hat so viele Effekte. Die Energie, die du da nicht, nicht, nicht managst, nicht ansprichst, wird einen anderen Weg finden. Und man weiß ja von psychosomatischen Erkrankungen und von... Also, die, die Energie wird irgendwo hingehen, die wird nicht weg sein, nur weil du sie ignorierst. Und man, dann fängt man an mit Alkohol, man fängt an mit whatever, mit anderen Sachen, die uns harm. Und das kostet tatsächlich Mut. Und Michael, als wir gecoacht haben, wow, krass, toll. Also wenn wir diesen anderen haben, ob das nun ein Buch ist oder ein Coach, oder wir werden ja stimuliert von anderen, wir brauchen das Feedback des anderen. Und ein guter Coach kann einem einfach komplett den Raum halten, in deiner Wahrheit und Kraft und Ehrlichkeit zu sein und dann ganz klein anzufangen und dann immer weiter zu praktizieren, genau wie du es gemacht hast. Und ähm, die Erfolge sind krass.
1: Ich habe einen Artikel gestern auf den Tisch gelegt bekommen von Tessa aus der Neuen Narrative. Ähm, tolles Magazin, ähm, die wir auch gut kennen. Und da ging es um Sinnfindung, aber vor allem war ein ganz kleiner Teil drin, da ging es um Führung. Und ich musste da gerade daran denken, weil die ein, ein Dorf beschreiben, ein Indianerdorf, wo die Regelung so ist, dass zu Friedenszeiten ein ähm, Female Leader, ein Peace Leader, mhm. meistens Frauen, ähm, die Führung hat und in Kriegszeiten ein Wartime Leader die mhm. Führung hat. Ja, cool. Und ähm, ich habe das mich ja immer erzählt. Ich habe mich in der Anfangs-Corona-Zeit in so einen Kampfmodus begeben und hier wirklich durchgefightet, mit ihm den, den Stream gemacht und einige andere Sachen und ich habe mich richtig gut gefühlt ich habe gedacht, krass, wo kommt das her? Also ich habe zwar Angst gehabt vor ganz vielen Themen und es kamen irgendwie zehn Tage später auch mal die Tränen hoch, aber ich habe mich echt gut gefühlt. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, was für eine fantastische, was für ein fantastischer Gedanke. Du hast ja gerade von den Attributen gesprochen. Das muss ja nicht Frau oder Mann sein, aber mhm, jemand, der mir die, die Attribute oder die Attribute hat und sich dann mhm. zurücknimmt. Ja. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich mache gar nichts in der Firma. Und das fand ich ganz spannend zu beobachten. Und ich hätte Gern mal deinen Blick als Executive Coach ähm, auf das Thema, weil wir reden ja auch hier über Führung und wie sich Führung verändern sollte. Was können wir von früher vielleicht lernen, was, was wir einfach nur vergessen haben?
2: Ja, krass. Also, Corona ist ja auch so eine Chance. Ne? Es ist mhm. so wie so der Druck, die Drug, äh, Pressure Hose. Alles, was nicht gut war, wird gerade weggesprengt. Und alles, was mhm. wirklich gut im Bestand hat, wird. Wird uns retten. Und wir merken, glaube ich, gerade so, dass so das Zwischenmenschliche, die kleinen Communities, in denen wir leben, unsere Nachbarn, also es hat, bringt ja auch ganz viel Awareness mit sich. Und darum geht es ja. Ne? Also Bewusstsein ist ein Coach, ist eigentlich nur ein Bewusstseinstrainer. Genau. Und wenn du, wenn du davon sprichst, es geht um die gesunde Weiblichkeit und die gesunde Männlichkeit in uns allen. Mhm. Und Männlichkeit, da höre ich dann oft von Frauen, das sind ja nicht nur männliche Attribute, das haben wir ja auch. Absolutly. Und die genauso von den Frauen, wenn die Männer sagen, naja, aber ich kann doch auch liebevoll sein. Absolutly. Es geht darum, die Balance zwischen gesunder Männlichkeit und gesunder Weiblichkeit zu finden. Ich benutze da noch die Archetypen, den, den König, den Krieger, den weisen Narren, ähm, den Zauberer und den Liebenden. Und zum Beispiel beim Liebenden, der Archetyp des männlichen Liebenden, der inspiriert, der penetriert, der geht raus. Und wenn ich sage penetrieren, dann kommt ja auch die Biologie damit rein. Also mhm. Männer haben generell einen einfacheren Zugang zu maskulinen, ähm, zu den Archetypen und zu den maskulinen Traits. Also für uns Männer sind Dinge wie ähm, Klarheit, Abgrenzung, unser Nein, Stärke, Fokus, Disziplin, ähm, sind näher liegend, weil sie einfach biologisch bedingt, also die, mhm. das mussten wir können, körperlich und ähm, otherwise. Und für Frauen sind ähm, Empathie, Wärme, Nähren, also die Mutter stillt, nicht wir. Mhm. Ne? Also da, da ist ganz viel Biologie drin tatsächlich dann interessanterweise. Ähm, Intuition versus Intellect. Männer sind viel mehr intellektuell mhm. basierend, Frauen sind viel mehr intuitiv basierend. Das Ziel von uns allen Menschen, Frauen oder Männer, ist aber eine Balance zu finden. Und zu wissen, dass ich bin viel zu viel Krieger, ich gucke mir mal meine Balance mhm. zwischen den maskulinen Archetypen an und meine Balance zu den, zu den ähm, femininen Qualitäten, die ich auch brauche. Empathie, Wärme, Nähe, Zuhören. Mhm. So. Ähm, Gestation, ne? dieses Schwangersein, also mit einer Idee, können wir das? Das sind alles, das sind weibliche Anteile und manche Männer sind, oder manche, manche Männlichkeit ähm, will einfach jetzt und hier und heute. Mhm. So. Genau, können wir da in einer gesunden Balance tanzen? Und Balance nicht im Sinne von totalem Stillstand, sondern von der kräftigsten Ausdrucksform von uns selbst. Und das ist ganz klar der Führungsstil der Zukunft, wo wir... Klarheit und Abgrenzung und den Mut haben, ehrlich zu sein und mit Commitment und Clarity in die Meetings gehen und in die, in, in die Firmenziele und in das Miteinander und trotzdem in einer gesunden Balance zu sein, wirklich zuzuhören, den anderen mhm. wirklich zu sehen. Also wir hatten ja mal irgendwann das Shit-Sandwich, das kannten wir alle. Hey, hast du gut gemacht, das ist richtig schlecht, <lacht> aber ansonsten bist du ganz gut. Mhm. Und dann ging es irgendwie ein bisschen wärmer, ein bisschen näher und so. Aber wir haben uns da gar nicht mit reingebracht. Ja. Wir wir gehen an einen Mitarbeiter oft ran und sagen, hey, das machst du so und so und das ist echt toll. Aber wir erzählen gar nicht von uns. Mhm. Und was wirklich was ausmacht, weil wir wollen gesehen werden und wir wollen einen Unterschied machen, ist, wenn du dem Mitarbeiter sagen kannst, hey, was du da gemacht hast letzten Freitag, wie du zuhören kannst. Und das bedingt dann, dass du wirklich hingucken mhm. kannst. Ne? Wie du zuhören kannst, in dem Moment, als der Kunde gesagt hat, whatever, hast du nachgefragt, weil du was gehört hast, was er gar nicht meinte und du hattest recht und das ist so eine Gabe, die ich überhaupt nicht kann und ich bin so froh, dass du in diesem Team bist. Wow, mhm. da kommt mir die Gänsehaut. Mhm. Also wenn wir auf der Ebene den anderen sehen können und unser Feingefühl für den anderen tatsächlich so weit trainieren können und das ist absolut trainierbar, wird der niemals kündigen. Und das ist ja kein Trick, sondern mm. Coaching. Ist, geht, da geht es um, genau, um ja. authentisches Leadership von uns selbst.
1: Ich hm. gebe mal einen Spoiler-Alarm. Hm. Wer, wer sich für die Archetypen interessiert, der sollte bei Gefühlsecht, ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber die Folge mit dir anhören, da habe ich ein bisschen was drüber gelernt, ja. weil die beiden haben viel nachgefragt. Das ja. wäre gut.
0: Ja. Ja, guck, wir gucken mal, wenn noch drauf kommt. <lacht> ich ähm, ich würde gerne bei dem Thema Leadership nochmal kommen. Wir, wir haben das in unserer Einladung, das hast du ja auch noch erwähnt, so diesen Begriff des uh, Servant Leadership so ein bisschen versteckt, weil mhm. wir glauben, dass das eigentlich der, der moderne Ansatz ist, also Führung als Dienen zu sehen, mhm. ne? also als Dienst an der Sache, an der gemeinsamen Sache, als ja. am Team, als eine Rolle, die, die wichtig ist, aber eben nicht als ähm, Karrierebeschleunigungstool in erster Linie. Kannst du mit dem Begriff Servant Leadership was anfangen? Ja,
2: ist? ja, also ich kann sagen, dass ich jetzt als Coach, ähm, seitdem ich das mache, ich, man sagt ja, wenn man irgendwie was findet, was einem wirklich Spaß bringt, arbeitet man nicht mehr. Und das ist aber wirklich wahr. Es ist krass, wenn man, also dieses Konzept von Arbeit hat sich komplett in mir geändert. Nicht, dass ich als Musiker irgendwie ähm, an einem Schreibtisch saß viel, aber ähm, ich habe halt Versicherungskaufmann gelernt als kleiner Junge und ich weiß, wie viele Menschen tatsächlich von acht bis fünf zur Arbeit gehen und dann auch andere, eine andere Persona da haben. Mhm. Und, und dieses, so wie ich hier jetzt bei euch im Podcast sitze, so coache ich auch. Also das bin ich. Und so bin ich auch mit meinen Freunden. Natürlich nicht so intensiv, weil wir gerade wirklich über das Thema reden. Aber dieses, dieses ehrliche, das wird so einfach. Das ist so schön, wenn man dann irgendwie arbeiten kann. Und ich verdiene viel mehr, als ich jemals verdient habe. Das ist, auch das ist noch toll. Ich glaube, der Erfolg kommt dann wirklich. Dann machst du was, was, wo du komplett authentisch bist. Dann wirst du auch weiterempfohlen. Also es ist so, auf diesem Weg, ist da liegt so viel Erfüllung und Freude und Liebe und Dankbarkeit. Und du hast das ja erlebt. Also ich bin so dankbar, dass ich mit dir arbeiten durfte. Und das ist also, ja, wie gesagt, wenn mein, wenn mein Leben irgendwie nach diesem Podcast enden sollte in einem Verkehrsunfall, an alle Hörer, ich bin total glücklich gestorben. Das kann ich wirklich sagen.
1: Und das ich glaube, wenn mal auf irgendwo wo er ja, wollte, wir Gefühl. begleiten dich, wir begleiten ja, vorsichtig ich dich vorsichtig auf, aber Zum trotzdem Nach ist es
0: einfach ja, nein, total super. schön, dass ja. man,
2: dass man ja. zu einem Punkt kommen kann, wo man sich komplett erfüllt fühlt. Ja. Für Zoll.
1: jemanden, der, der da reinhört und sagt, ja, aber ich merke das nicht. Und sagen wir mal so, also jemand, der einfach Aha. diesen, diese ja. ganzen Eindrücke des Lebens, des Alltags, da sind kleine Kinder, es wird gearbeitet, Corona findet statt. Das sind, ja, das ist ja echt viel. Total. Vorhin hast du zwischendurch erwähnt und sagtest ja, und das reinfühlen, wenn man nur leise genug ist, dann hört man das ja. Mhm. Dann merkt man das. Es gibt Menschen, da bin ich der festen Überzeugung, die sagen: No way, glaub ich merke das, nee, das nicht, ich glaube das nicht. Glaube ich dir nicht. Nee,
2: wir wissen es. Ich habe noch nie jemand getroffen, noch nie. Und ich glaube einfach, das gibt es nicht. Das, also, wenn, selbst wenn du diesen Podcast hörst, hast du doch schon, du weißt doch eigentlich schon, was nicht läuft. Du weißt mhm. doch schon, was nicht gut ist. Du weißt, wo du deine Kinder nicht oft genug siehst oder wo du irgendwie nicht glücklich bist oder wo der Sex nicht weitergeht oder wo, also wenn wir wirklich ehrlich sind, da braucht man nicht eine Woche im Retreat sein, um rauszufinden, oh mein Leben ist gar nicht so. Es geht um diese kleinen Dinge, die man weiß, schon lange. Und wenn man dann sich jemand sucht und ich arbeite mit Leuten einmal die Stunde, eine Woche, das Coaching geht nur immer weiter. Also diese, ne, diese, diese Reverberance, diese Ripple-Effekte, die man dann in der Arbeit finden kann, gehen durch die ganze Woche. Man sieht es dann plötzlich überall. Mm. Und dann lernt man mit der Zeit, wie man damit umgehen kann. Und dann kommt halt Wahrheit hoch. Und die Wahrheit kann mal eine Lebensveränderung bedeuten oder kleine Veränderung. Muss es gar nicht. Meistens werden die Beziehungen einfach nur schöner.
1: Das heißt, es braucht keine Woche Selbstfindung, sondern eigentlich nur eine Entscheidung, wenn ich merke, da kommt was hoch. Dich dem,
2: ja, dich dem zu stellen, weil sonst wirst du so wahrscheinlich sterben. Also irgendwann, mm. ne? Geht, geht das irgendwann mal weg, du suchst dir einen neuen Job, aber die Chance, dass, es, dass du es genau wieder so machst, ist einfach unfassbar hoch. Mhm. Wir sind nur der, wer wir sind, aber wir können uns auch weiterentwickeln. Und dafür brauchen wir den anderen. Und manchmal ist es ein Buch, manchmal ist es ein Workshop. Ich habe nur gemerkt, für mich, das war alles unfassbar wichtig. Also die ganzen, ich habe mir aufgeschrieben, wer hatte riesen Anteil an meinem Leben? Und ja, und trotzdem dieses wöchentliche Arbeiten mit einem Professionellen, der gut ist und liebt, was er tut und wirklich so dieser Vater, den man nie hatte oder die Mutter, die man nie hatte oder der, so, dass man den komplett reflektieren kann, dass du jetzt dein eigener Vater und deine eigene Mutter bist und du bist komplett und du hast deine Ehrlichkeit und du kannst das lernen und du kannst so deine Firma führen und ähm, wirklich in der ersten, zweiten Stunde haben die Leute, also ist es dann plötzlich klar, die ganzen Ebenen dann kommt das Tal der Tränen. Dann kommen die ganzen Ebenen hoch, wo das nicht so ist. Die Beziehung zu unseren Vätern, zu unseren Müttern, zu unseren Geschwistern, zu den Leuten, die wir seit fünf Jahren nicht gesprochen haben. Und das kann man alles irgendwie aufräumen. Mhm. Also mein ältester Client ist 74 und der sagt, ich kann mein Leben nicht mehr verändern, aber ich weiß, ich werde anders sterben. Und das ist das ist total wert. Mhm. Und mein jüngster Client ist 31 und hat jetzt Series B gekriegt. 40 Millionen Investitionen. Ich mache viel mit Startups. Mhm. Und der sagt, ja, das ist... Ähm, nicht nur für die Firma lebenswichtig, sondern für den Rest seines Lebens. Das weiß er jetzt schon. Also so die Bandbreite zwischen 30 und 70. Wir nennen das Midlife-Crisis, aber es ist eigentlich die, das, das Bewusstsein, dass was geändert werden müsste, weil es sonst genauso weitergeht. Mhm. Und das ist total
0: möglich. Du hast ähm, auf deiner mhm. Webseite, das habe ich heute gelesen, mhm. äh, stehen, dass du auch äh, äh, guter Zuhörer bist. Das wusste ich vorher schon, da wir gearbeitet haben. Das ist eine der Dinge, die mir wirklich in der ersten Stunde mit dir aufgefallen ist, dass du Dinge hörst, äh, wo mir gar nicht bewusst war, dass ich sie gesagt habe. Ähm, dieses Deep Listening, ähm, kann man das lernen? Was, worauf kommt es an beim Zuhören?
2: Ja, also ich würde sagen, alles kann man lernen. Es gibt aber Leute, die mehr über Sound und Audio ähm, die Welt wahrnehmen, andere mit mehr mit Bildsprache andere mehr mit Touch. Also es gibt ja auch ganz tolle Massage-Practitioners, die, da musst du gar nichts sagen. ne, Die gehen an deinen Körper ran und die legen die erste Hand genau auf deinen Rücken, da wo es weh tut. Krass, wie ist das kommuniziert. Also ich glaube, alles ist kommuniziert und wir haben verschiedene Wege dazu zu hören. Ähm, ist, glück, glücklicherweise bei mir als Coach, auch durch die Musik und so, da hatte ich vier Mitsänger und Harmonie singen. Wir mussten, ich musste gut zuhören können. Und jetzt mit dem psychologischen Aspekt höre ich ja nicht, was du sagst. Also ich höre, was du sagst. Ich höre, wie du es sagst. Ich höre, wie, wie du deine Atmung damit reinnimmst oder die dann draußen lässt. Ich höre, wie schnell du was sagst, wie entspannt du wirkst. Ähm was der Körper macht. Wie, genau, was die Mimik deine Körperhaltung, Mimik. deine Augen. Deine, also da kommen so 30 Eindrücke, wie viele Pausen du lässt, wie sicher du bist in deinen Stimmen, wie sehe ich das fühle, wie oberflächlich das sich anhört, ob deine Stimme ein bisschen hoch geht. Also wenn man richtig gut zuhört, ist, glaube ich, wirklich
0: alles kommuniziert. Und ja, ich glaube, man kann es lernen, zu einem gewissen Grad kann es jeder lernen. Vor allen Dingen wahrscheinlich auf alle Sinne zu vertrauen und nicht nur auf die Ohren dann. Ne? Ja. Wie gesagt, wir mhm. wissen
2: ja, wenn, wenn ein Misalignment ist, wissen wir es. Also wenn man runterkommt und der Ehepartner sagt, nee, es ist nichts. Dann wissen wir doch, dass das ist. Also wirklich, da braucht man kein Genie für sein. Äh, wir wissen sofort. Wir sehen in einem Text, in einem Text, das ist eindimensional, sehen wir, da fehlt ein Emoticon, das macht sie sonst immer, oder das mm. macht er sonst immer. Oder ist ein bisschen kürzer oder das sind nicht die Worte, also die Schwingungen kommen sogar tatsächlich bei einem vier Worte Text durch. Well, dann können wir auch irgendwie zuhören. Wir haben nur Angst zuzuhören. Ich glaube, Fear of Intimacy ist, ist aber ein, äh, ein riesiges Thema. Direkt aber. auf uns beziehen. Genau, genau. Und nicht beim anderen yes. lassen. Liebe oder Angst, mhm. ganz genau.
0: <lacht> wir haben auch ja, schon oft über, über das Thema New Work gesprochen. Ähm, du hast Coach jetzt, der das ja auch schon viele Jahre macht, hast ja die, diese Veränderung, die die Arbeitswelt ähm, mit sich gebracht hat schon und weiter mit sich mhm. bringen wird. Erlebst du an den Gesprächen mit deinen Klienten? Was, was ist dein Bild auf dieses Thema New Work? Was glaubst du wird passieren? Was glaubst du, wie können wir uns da als Gesellschaft und als Individuum drauf einstellen?
2: Ja, cool. Also was man... Wie gesagt, die, die, die Angst, die uns half, war ja, da kommt ein Auto, ich muss warten, bis ich rübergehe, weil sonst haut es mich vielleicht um, weil er viel zu schnell fährt. Die Angst ist total gut. Ähm, was man jetzt so sieht durch Corona, ist, das, ist, das, das Fiese an dieser Krise ist, dass, ähm, und ich weiß, du fährst nicht direkt mit Corona, aber mit Corona ist es fies, weil wir wissen nicht, wann es endet. Und wir wissen nicht, wie es danach ist. Ob es jemals, vielleicht gibt es eine zweite Welle oder einen zweiten Virus. Also wie wäre es, wenn Arbeit tatsächlich durch Corona für immer, soweit wir wissen, für die nächsten 100 Jahre verändert äh, wurde. Und das ist absolut möglich. Ich glaube sogar, das ist eher wahrscheinlich als nicht. Und was sind dann die Konsequenzen? Also dieses, wie kann man ein, ein totales Remote-Team, und ich coach auch ähm, große Firmen, ähm, wir können den Namen nennen, aber genau in Amerika und die, die kennen alle und die benutzen wir alle, die Geräte. Und ähm, wie kann eine Firma 60.000 Mitarbeiter oder 6.000 Mitarbeiter oder 60 Mitarbeiter ähm, remote managen? Und da kommt dieser zwischenmenschliche, ehrliche ähm, Aspekt, den ich am Anfang besprochen habe, noch viel mehr rein. Also es geht einfach, das sind Menschen ne? und wir müssen die als Menschen führen. Und das, das ist irgendwie erschreckend, dass man irgendwie eine Workforce zusammen, wir sind alle im Meeting, wir haben das, also es das ist so sachbezogen, das ist so transaktionell, da geht es tatsächlich nicht drum, wer im Meeting sitzt. Und das wird remote nicht mehr gehen. Also dass man nur den, die Task runterkriegt. Wer weiß, was die dann machen, wer weiß was. Also dieses Vertrauen in die Mitarbeiter, Commitment, Clarity, ne, die fünf Cs von Leadership, Clarity, Care Commitment, Curiosity und Courage, dass man das ansprechen kann, dass man, dass man neugierig ist, dass man tatsächlich ein Team wird. Es ist die riesige Chance von Corona. Und man, es gibt ja einige Leute, die sagen, in 50 Jahren arbeitet keiner mehr. Also die Jobs, die man heute sieht, das wird alles von Technology. Und was machen dann die Menschen? Also wie sind wir dann noch relevant im Sinne von, von Workforce? Und bis dahin, wie managt man jetzt eine vermehrt Remote-Situation? remote, ähm, remote -Situation? Und ja, ich habe gedacht, irgendwie corona budget vielleicht werde ich es auch merken. Und wow, die alle Firmen, die ich kenne, die irgendwie sowieso schon im Coaching waren und ähm, sich da die, die Fragen stellen, ähm, gehen jetzt super weit, weil sie sich eigentlich darauf einstellen, dass wir nicht mehr zurück in die Büros kommen. Zumindest nicht ein Teil der, der, der Mitarbeiter. Und damit macht es das weltweit plötzlich. Ne? Also da ist ja Technology tatsächlich dann ein Tool. Ich arbeite mit, mit, mit dem iPad und über Video alle meine Clients in, in der ganzen Welt. Und ähm, also für mich hat sich da nichts geändert. Aber die Schwierigkeiten, genau, ein Team von 60 oder 600 Leuten remote plötzlich, da sind die Manager überhaupt nicht darauf eingestellt, weil der zwischenmenschliche Aspekt viel mehr damit reinkommen muss. Man sieht plötzlich das, das Bett hinten mhm. im, im Screen, wenn man im Videocall ist oder whatever oder die Küche oder das Homeoffice und da, dann hört man das Kind und also das wird das der, der menschliche Faktor, wir bringen es jetzt nach Hause, ist einfach ähm, komplett im Fokus.
1: Da würde ich gleich mal anknüpfen mhm. wollen mit einer Frage, wenn ähm, wir schon bei Technologie sind und du siehst, wo sitzt jemand zu Hause, Kind, Wohnung und so weiter mhm. und jetzt gibt es noch was. Es wird viel über, ähm, über Gruppen kommuniziert, sei es Gruppenchats in WhatsApp, sei es Teams, sei es Slack, wo halt Leute dann mitlesen können, was die anderen sagen. Und es wirkt wie kaum eine Veränderung, weil man denkt, ja, haben wir mit E-Mail auch gemacht, halt nur ein bisschen weniger. Ähm, wir nehmen sehr stark wahr, dass natürlich diese Transparenz, die in die Kommunikation kommt, auch Führung verändert. Ja. So, also Michael schreibt dann was drunter, ich schreibe dann was drunter, dann diskutiert ein Dritter und dann denkt man so, was hat er denn jetzt gerade? Und dann denken drei Leute jetzt, was hat er jetzt gerade? Ähm, Nimmst du das wahr? Was siehst du? Wie geht ihr damit um? Wie gehst du ran? Also ganz konkret sehe ich das als Hemmschwelle, dass viele Führungskräfte dann solche Tools nicht einführen, weil sie sich damit unwohl fühlen und damit blockieren sie natürlich Operations, <lacht> ganz klar, weil das ja. wird gerade gebraucht.
2: Ähm, ja, ein Tool ist ja nur so gut, wie man es wie benutzt. Ne? Und für was benutzen wir das? Also diese, dieses authentische Führung, über das wir ja reden heute, als mit mir als Executive Coach, ähm, das geht alles verloren. Sowieso schon remote, wenn man nicht im Raum ist, mhm. dann noch mehr. Und genau wie ich sagte, dass dieses, die Krone jetzt so den, die Pressure Hoses auf der Tonvase, wo es schon Cracks sind, ähm, das wird alles nicht mehr reichen. Du wirst, du wirst eine, eine auf einer Sachebene wirst du ein Team nicht formen können. Also es geht ja, es geht immer so um Departmental Excellence, die, 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 Defense, die, die, die ähm, Verteidigung trainiert, Verteidigungszüge, aber es muss auch, diese, muss auch die Firma als Ganzes geben, wo die Verteidigung weiß, wenn ich den Ball nicht vorspiele, zum Angreifer richtig, dann fehlt da die Verbindung zwischen Verteidigung mhm. und Angriff. Also dieses Transition, wo ja Fußball uns das riesig gezeigt hat. Fußball ist eigentlich ein totales metaphor wie das ganze Leben, ja. Ähm, wie sich das in den zehn, letzten 10, zehn, 15 Jahren verändert hat. Ne? Also Exzellenz im, im Abwehrbereich, aber die, der, der entscheidende äh, siegbringende Zug ist, wie schnell die Defensive nicht verteidigt hat, sondern wie schnell sie das an den Angriff zurückgegeben hat. Mhm. Und da gibt es ganze Trainingsstrategien, wie man dazwischen harmoniert. Macht das mal remote. Mhm wenn das ganze Team verstreut ist in seinen Häusern mit seinen Ehepartnern für drei Monate jetzt eingeschlossen, mit den Kindern, die nicht zur Schule gehen. Also so diese Rollen, die, die Räume, ähm, die Angst vor... Also die Firma ist ja auch ganz doll Struktur. Ne? Wir, gehen, wir, wir denken, wir gehen zur Arbeit, aber wir stehen dann auf, wir essen dann Frühstück, wir machen abends Exercise oder morgens noch und dann gehen wir zur Firma. Die Firma strukturiert eigentlich unser Leben. Das ist jetzt alles weg. Also man hat zwar irgendwie noch Arbeitszeiten und Meetingszeiten, aber wenn das Video ausgeht, liegt es an uns, ähm, House of Life, eine ganz bestimmte Struktur zu halten, äh, wo man weiß, dass ja ich muss mich um meine Romanze kümmern, um meine Liebe in meinem Leben, ich muss mich um mein Fatherhood kümmern. Ich muss. Das vermischt sich irgendwie alles. Ich muss Struktur behalten. Also wie viele Leute, selbst Clients von mir nach sechs Wochen Corona plötzlich einen Bart hatten mhm. und in irgendwie Joggingklamotten auftauchten. Weil man es nicht mehr musste. Mhm. Und inwieweit können wir tatsächlich Struktur und Disziplin und Selbstpflege im weitesten Sinne Selbstpflege und Ehrlichkeit, also wie geht's weiter, wenn die Firma eigentlich die Struktur unseres Lebens darstellte, bis wir 60 sind und, und zur Ruhe,
0: uns zur Ruhe setzen? Ähm, wenn das jetzt weg ist, da ist ein, wir haben Strukturproblem tatsächlich. Das heißt, du 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 glaubst, dass wir wahrscheinlich in der Folge, dass die das was was du in deinem Coaching trainierst, dieses richtig Feedback geben, Menschen richtig erkennen, wahrnehmen, Liebe zeigen und so weiter, dass das übersetzt werden muss auf diese neuen Kanäle, Komplett. weil du es ja noch viel schwieriger rüberbringst. Ne? Ja, du, du kannst genau. ja eine Geste, dass du mal deinem Kollegen irgendwie die Hand auf die Schulter legst, heißt, Mensch, das war cool gerade, was ja gar nicht mehr, mehr erlaubt ist. Was nicht mehr erlaubt, das genau. genau, also
2: das wow.
0: Aber du, du hast ein, ein dir fehlt Umbruch. ganz viel, was du, was du eben das heißt, die Herausforderung ist eigentlich, wir müssen, um Teams leistungsfähig zu halten, um weiterhin den Ball über ein schnelles Mittelfeld in ja. den Sturm zu spielen, mhm. müssen wir eigentlich die Systeme ändern. Komplett. Und das,
2: das passiert gerade. Also ob wir es wollen oder nicht. Ne? Das, die Systemänderung passiert vor unseren Augen. Manche Firmen sehen das, manche Firmen sehen es noch nicht.
1: Aber die Systemänderung ist so wie, passiert sowieso. Aber ist es nicht die gigantische Chance für Menschen, die jetzt nicht an der ja, Führungsfront standen, sondern die immer ein bisschen zurück waren, weil den anderen viel es halt leicht, das im Büro noch zu managen mit ein bisschen coole Gesten, ein paar coole Sprüche und hier mal zack mal inzwischen hauen. Weil ich denke jetzt gerade in der Geschichte wurde ja schon ohne Ende remote gemanagt. Ich meine, die Römer sind jetzt nicht das positivste Beispiel, aber die haben ein Weltreich gemanagt. Wenn da einer einen Brief aus Rom losgeschickt hat, wie lange war der Zwei unterwegs? Monate Zwei Monate, ja, genau. drei Monate. Der musste sich ja dann die Antwort an den Papst zurück irgendwann. Der musste sich ja mal gut überlegen, was er da schreibt. Und die mussten ja Leute losschicken, von denen sie wissen, der vertritt im Kern diese Werte und er trägt die weiter und er baut das weiter und der Ne, so. Also, ich genau. frage mich, was können wir aus Phasen lernen, ja. die es ja schon mal gab? Also, wir, wir sagen alle, oh Gott, wir müssen jetzt remote und schicken Hallo. So, so. Ja, so, so ist das Leben. Ne? Also, ja, ist jetzt halt anders.
2: Ja, ja, genau, toll. Also, es gibt ja diesen Spruch in Amerika, das, das Arbeitsziel ist das Scoreboard nur. Also, das, ob wir nun den Auftrag kriegen oder nicht, ist natürlich total wichtig für eine Firma. Aber das, das zeigt dann das Scoreboard an. Aber das Scoreboard ist, eine, ist ein Resultat von Teamwork. Und dieses ich glaube, wir definieren gerade Teamwork neu, dass man als Führungsperson committed, ehrlich, ähm, wertschätzend auch, auch wirklich wahr, ne? nicht als Strategie, weil man es gelernt hat, sondern weil man wirklich so ist und sagt, ich sehe dich und ich brauche dich und wir werden das so klar machen und was, wie kann ich dich unterstützen und hier habe ich mit Schwierigkeiten und also das ist gerade eine komplette Shift zu einem neuen Sense of Teamwork, mhm. wo wir wissen, dass wir brauchen den Kollegen und das ist es ist nicht nur entscheidend, dass Verkauf super läuft, sondern auch, dass das Produkt super ist. Mhm. Also diese diese gesamte Transparenz, die elektronische Medien jetzt uns gebracht haben und dann noch gedrückt von der Corona-Krise ähm, noch weiter zeigen, ist einfach, was was kommunizieren wir? Wie kommunizieren wir? Ähm, who is communicating? What to whom? By when? Äh, also diese, die, diese ganzen Fragen. Braucht er das? Müssen alle im Meeting sein? Was ist Effektivität? Mhm. Was ist Authentizität? Das ist gerade total an der, an der vordersten Front.
1: Das ist gerade das Beispiel Scoreboard. Ne? Also, die, 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 gerade die Amerikaner, es gibt ja, ich glaube, ich habe mal bei der Bundeswehr gelernt, es gibt diese zwei, ähm, ich muss noch hin, ähm, diese zwei Armeentypen, die Auftragsarmee und die Befehlsarmee. Und ich meine, die Amerikaner sind eine der erfolgreichsten Befehlsarmeen der Welt. Oder waren es und ähm, ich bin schockiert über, über das, was ich sehe momentan. Also, A, wie sich die Polizei dort militarisiert hat mhm, ja. und wie dort Befehle ausgeführt werden. Und du hast gerade das Beispiel der Masken genannt, wenn der Chef nicht sagt, so nach dem Motto: tragt Masken, trägt keine Masken. Und dann hast du Auftragsarmeen, wie die.
2: Hatten wir ja du, auch mal, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Genau. Ähm, so, und, und ähm, du kriegst einen Auftrag und sagst: Okay, kümmert euch individuell darum, das zu lösen und denkt halt auch mit. Und ich frage mich gerade, wie sich jetzt auch große Führungsgrundkonzepte ändern, die ja offensichtlich so tief in uns drin sind, dass wir hinstellen und sagen: äh, Präsident, gib uns bitte die Antwort auf alles, was ja nicht funktioniert, weil es sich völlig fragmentiert, wie ja. auch in den Firmen. Ja. Und dann eben wieder noch mal um zurückzukommen: Diese Frage mit, wen setzt du da rein? Was kann der? Wie geht er damit um? Welche zwischenmenschliche Rolle spielt er? Also,
2: ja, dieses Peter-Prinzip. Ne? Also ist ja auch total krass, dass man man ist exzellent in der Position, in der man ist. Was passiert? Man wird befördert
1: mhm.
2: in eine neue Position. Dann hofft man, dass man da exzellent ist. Was passiert? Man wird befördert. Man wird so lange befördert, bis man nicht mehr exzellent ist. Mhm. Aber dann wird man nicht erkannt und sagt: Hey, in der Rolle bist du nicht gut. Aber in der vorigen warst du super. Du kommst jetzt wieder in die Rolle zurück. Das ist ja eine Demotion. Ja. Das passiert in dieser Gesellschaft nicht. What? Das System ist doch völlig verrückt. Also, es mhm. kann nicht funktionieren, so wie wir es aufbauen. Anstatt zu sagen, wir sind ein Team. Und mein Job als Führungsperson ist, das Team zu unterstützen und ich werde, ich bin nur dann erfolgreich, wenn wir tatsächlich uns gegenseitig den Rücken frei halten, wenn wir uns füreinander da sind. Ähm, es ist egal, ob du ein perfektes Segel baust, wenn der, wenn der Rudermann krank ist und die Insel floodet, dann wirst du trotzdem nicht wegkommen von der Insel mit dem Boot. Also wir müssen erkennen. Systemischer dass, denken. Ne? Genau, ja. genau, dass unser Department wichtig ist. Defense ist important, aber wie spielen wir mit dem Angriff und wie können wir den Angriff besser verstehen? Und also dieses, genau, Departmental Excellence, aber uns als Firma sehen, als, als Gesamtteam sehen, ähm, jedes, jeder Breakdown in der Firma ist auch mein Problem, mhm. weil es Konsequenzen hat, ultimativ. Und wenn das, wenn der, wenn der Glaubenssatz ähm, verstanden ist und eingesetzt ist, wow, ich habe schon Sachen erlebt, unfassbar wirklich, wo Teams zusammengekommen sind, das sind, also Brothers in Arms, das ist einfach unfassbar schön und ehrlich und, und dann haben auch die Leute Bock zu arbeiten und ähm, da werden Energien freigesetzt. Also es ist ja selbst diese 10%, wo Google nicht rankommt und die haben alles richtig, ne? Tischtennisplatte, Salatbar, whatever und man kommt trotzdem manchmal an diese letzten 8% nicht ran mhm. und wenn du da rankommst und das dann selbst generieren wird, was absolut möglich ist,
0: ja, dann komm, kommst du ganz schnell ganz weit. Wir haben vorhin kurz über Sinn des Lebens gesprochen und äh, habe ich auch auf deiner Webseite geklaut, dass du eigentlich schon lange da danach suchst. Du hast es so in so einem Nebensatz erwähnt. Lass uns auf das Thema nochmal eingehen, auch die, die, ja, diese Welle, die, die ja unser, unsere Gesellschaft jetzt wieder erreicht, eben von Autoren, von, von Vortragenden, die eben sagen, jeder Mensch braucht einen Purpose, geh mal auf die Reise, such deinen Purpose. Wie siehst du das Thema? Ähm, ist es der eine große Purpose, den du vorhin beschrieben hast, der Sinn des Lebens, nämlich äh, das richtige Maß an Verantwortung zu finden für sich und zu übernehmen? Oder wie, wie siehst du dieses Thema?
2: Ja, so das so internal, external. Ich habe mir die Frage auch gestellt, auf dem Weg hierher. Und, ähm, also mein Purpose ist es, Helge zu sein. Irgendwie. Ich kann gar nicht anders. Also ne? so <lacht> wenn es irgendwas gibt, dann kann ich mich am liebevollsten, kraftvollsten, hilfsreichsten irgendwie in dieses Leben begeben, weil das fühlt sich am besten an für mich. Ähm, wie ich das mache, ändert sich. Also ich habe immer geglaubt, dass in meinen fast 20 Jahren im Biobereich, ich dachte, wenn alle Bio essen, ist die Welt gerettet, weil die Natur wird sich erholen, die whatever. Und dann kriegst du auch Bewusstsein und du liest die Verpackung und du kreierst, kreierst Awareness. Äh, äh, genau, und du machst dann auch andere bessere Handlungen. So. Also ich habe gedacht, als Avocat äh, für, für, für den Bio-Bereich, wenn wir alle Bio essen, müsste die Welt geheilt werden können. Jetzt glaube ich das überhaupt nicht mehr. Ähm, ist natürlich total wichtig, dass man Bio isst und, und so umweltfreundlich wie möglich lebt. Und trotzdem ähm, gibt es auch echt schräge Menschen im Bio-Bereich. <lacht> und es gibt bestimmt auch ganz liebe Menschen im, im äh, Gentechnologie-Bereich, wenn man den also gegen Bio gehen oder nicht gehen. Äh, egal welchen Bereich man da wählt. Aber äh, genau, also so der, mein Ziel ist jetzt, dich von der Angst zu befreien oder ähm, das ist wahrscheinlich nicht möglich, aber im Angesicht der Angst, wer werden wir? Und kann man trotzdem irgendwie Ehrlichkeit, Authentizität und Liebe wählen in unseren privaten Beziehungen und in unseren Geschäftsbeziehungen? Ähm, und das ist gerade mein Weg, Helge zu sein. Also so Purpose sagt mir ist ja die Schnittmenge von macht es Sinn, bist du gut drin? Also macht es Spaß, bist du gut drin? Ist da ein Markt, kannst du das mhm. verkaufen? Und ist es wertvoll für die Welt? Und ja, also das, die Formulierung oder die Formula stimmt ja so, aber ich glaube nicht, dass es so, ich muss jetzt ein Schriftsteller sein. Das war bei mir zumindest nicht so. Manche Leute haben das und vielleicht wird das irgendwann, wo ich sage, ja, ich muss jetzt ein Buch schreiben oder ich muss jetzt irgendwas. Alright, vielleicht, aber es geht mir eigentlich nur, nur darum, meine Authentizität zu leben
0: und im Moment mache ich das mit Executive Coaching. Sehr cool. Wir haben ja noch so ein paar Standards, die, die du ja schon kennst und äh, auf die du dich auch vorbereitet hast. Ähm, Gut. Was hat dich im Leben, äh, außer deinem Leben selbst, was glaube ich sehr inspirierend verlaufen ist, was hast du für Bücher gelesen, die dich, die dich weitergebracht haben, die du vielleicht auch mit uns teilen möchtest? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, also es gibt so viele Bücher natürlich, äh, also
2: mit auch mit dem Alter, ne? als ich 16, 17, 18 war, habe ich Celestine Prophecy gelesen mit der Verbindung mit einem James Redfield. Total outdated jetzt, ist eher lustig, wenn man es sieht, aber war irgendwie schön zu wissen, da gibt es noch Energien zwischen uns irgendwie mehr als, als nur das, was man sagt tatsächlich. Und metaphorisch gesehen macht das auch immer noch totalen Sinn. Ähm, äh, Filme. Star Wars, die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, der nun wirklich ne, Darth Vader komplett abgerutscht <lacht> so ja. im Leben und trotzdem im Angesicht des Todes am Ende metaphorisch wieder, wiedergeboren stirbt und zwar, aber da wird dann die Verbindung zu dem Sohn hergestellt das ist ja auch unser Darth Vader in uns also auch ganz viel gelernt, das war super beeindruckend für mich, gar nicht als Sci-Fi-Film sondern ich habe wirklich schon die, diese Verbindung damals total schockierend aufgenommen, weil es bei mir so irgendwie anders war ähm aber auch, ja, ich finde ganz viel Weisheit in, in Naturbeschreibungen, also Emerson, Thoreau, ähm, Aldo Leopold, den ich schon benannt habe, ähm, dass ich da die tatsächlich Verbindung in der Natur, aber auch damit auf das echte, unser Heute, heutiges Leben übertragen kann und sehe, Liebe oder Angst, was wählen wir? Ne? Mhm. Können wir unseren Weg verändern, weil wir wissen, er ist nicht richtig. Ähm,
0: ja Sehr schön. Hm. Hatten wir noch nicht. Neu, neue Dinge auf der Liste. <lacht> ähm, was wir jetzt auch ab und zu mal fragen, das würde ich dich besonders gerne fragen, ist die, ist die Bucketlist. Wenn du, wenn du dir jetzt eine Sache ausdenken kannst, die du noch erleben möchtest, eine, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du noch geben möchtest, vielleicht zurückgeben möchtest. Was wären die drei Dinge?
2: Ja, cool. Also da hat Corona mir tatsächlich ein Riesengeschenk gemacht, weil ich sehe, dass sich das Bewusstsein, das Massenbewusstsein tatsächlich ändern kann. Ähm, durch ein Virus. Oh, krass. Also dieses, werden wir die Menschheit ändern können, ist ja ganz klar bewiesen, dass wir es können. Oder dass die Menschheit, nicht dass wir es ändern können, aber dass die Menschheit sich ändern kann. Und das macht mich noch ambitionierter in meiner Arbeit jetzt als Coach. Also mein, auf meiner Bucketlist ist, dass ich, das, dass ich ähm, für mich gefühlt tatsächlich das Bewusstsein ähm, oder die, das Bewusstsein der, der Menschen verändern kann. So, wenn ich das sehen könnte, und das hat mir jetzt Corona schon gezeigt, dass es möglich ist, ähm, ja, wirklich einen Unterschied zu machen durch Firmen, ähm, CEOs, die das dann weitergeben an ihre Mitarbeiter, wie auch immer, was da noch kommt in meinem Leben, ähm, freue ich mich jetzt schon drauf, genau, aber dass man ein Weltbewusstsein verändern kann, wie Greta Thunberg mit Thunberg mit, ähm, mit mit Global Warming und also das, dass man irgendwie so viel Impact hat, dass man es über Black Lives Matter, ne? das ist die Frauenbewegung, Me Too, also dass sowas Fundamentales da reinkommt, ist einfach ein, ein unglaubliches Geschenk, das witnessen zu dürfen, gerade jetzt für mich. Und ich bin deutsch-amerikaner, ähm, habe ja auch die amerikanische Citizenship und äh, ich bin auch ganz nah kulturell da noch verbunden natürlich. Und obwohl ich jetzt in Deutschland lebe, aber ähm, das ist riesig in meiner Bucketlist.
0: Also das ist eigentlich mein... Sehr schön. Es hat ja alle Fokus. Aspekte. Es ne? hat ja, hat ja Erleben, gedacht. Lernen und Geben. Es ja. ist ja, ja. alles. Genau. Das ist ja alles in einem. Sehr schön. Ja. Ja. There you go. Dann lassen wir das mal so stehen. Helge, vielen Dank für ja, die Dank Zeit, euch. die du uns geschenkt hast. So und, wichtig, was ihr macht.
2: Wirklich so wichtig. Also ähm, toll hier Gast zu sein und dass ihr auch wisst, dass diese Rippel, die ihr da setzt, die einzelnen Sätze und die so was auch immer Leute aufnehmen können, dass das forever weitergeht, das wird ihn verändern und F Väter und Mütter verändern und Firmen verändern, und total toll. Großartige Arbeit.
1: Danke dir. Ja. So also Michael, diesmal fange ich an, sonst hast du immer gesagt, na und, wie war's? Ähm was hast du mitgenommen? Du kennst ja Helge schon. Aber ich möchte jetzt von dir wissen. Du bist ein bisschen, so krass, du sagst, bisschen, jetzt fange ich an und ja, dann ja, fragst ja. du mich. Ja, also für mich,
0: ähm, Helge hat für mich ein Talent, ähm, Komplexität greifbar zu machen. Ähm, hat dieses, dieses systemische Denken, ähm, dieses kleine Gesten, kleine Dinge, können Systeme wieder in Einklang bringen. Das hat mir sehr gut gefallen, auch seine, seine Beispiele und Referenzen, die er aus der, aus der Biologie gezogen hat. Ich ähm, das Wort Liebe, was man, wenn man so häufig aus dem Mund eines Mannes hört, was ungewöhnlich ist, das ähm, äh, und auch dieses Begriffspaar Liebe, Angst, das ähm, hat mich sehr ähm, gepackt, schon in der Arbeit mit ihm und jetzt nochmal. Ähm, ja, und auch seine Biografie, ein Leben, ähm, indem er mehrfach äh, seinem Instinkt gefolgt ist und das gemacht hat, was er wirklich, wirklich wollte zu dem Zeitpunkt.
1: Bei mir ist vor allem hängen geblieben,